0: きょうは、伊沢書の24章から27章をまとめて、えー、ね、飛ばし飛ばし、かいつまんでお話ししますが、えー、その前にですね、えー、こんな話があるんですけれども、ある小学生がクラスの中で1人だけ将来の夢を語ることができなくて、からかわれ、しょげていました。そのこととを忘れれようとすればすばるほど情けなない気持ちになったお父さんはその子を職場の映画スタジオに連れて行って大きな撮影用のカメラがついた移動式の椅子に座らせましたカメラを覗き込んだこの子は恐ろしい形相の怪獣が見えたので思わず叫んだでもお父さんはどんなに怖くても目をそらすんじゃないぞと励ましながら少しずつカメラを交代させましたすると怪獣の、怪獣のですね、全、えー、体、体の姿と、それと周りの映画セット全体が見えてきた。この子はずっと気分が楽になりました。その上で、お父さんはこう言いました。怖いこと、嫌なことに圧倒されたら、じっと一点ばかりを見つめていないで、下がって全体を眺めてごらん。将来の夢だってそのうち分かるよ。大切なのは今言えない自分を悩むのではなく、自分の視界が広げ,広げられ続けることだ。イザヤの予言は私の視野を広げるものです。この世界にはさまざまな痛みや苦しみがあります。でもそれを神の救いのご計画の全体像から見られるようになる、それが私たちにとっての信仰の成長です。私たちには分からなくても、私たちの主はこの歴史すべてを支配しておられる。また私たちが何度失敗しても、私たちの主はそれをすべて駅に変えることがおできになります。何よりも大切なのはその全能の主との和を結ぶ和解するということだと。ザヤ書は本当に今やってるとかとてつもなく難しい。特に十三章以降ですねもうなんでこんなに難しいんだいろいろとつまずきながらずっと来てるんですけれども。まず13章から23章で、戦国っていう言葉で諸国民に対する神の裁きが記されていた。24章から27章っていうのは、それらの総まとめ的な意味がある。この箇所を、ね、イザヤの黙示録と呼ばれがある。新約の黙示録に対応する、イザヤの黙示録。そこでは全世界に対する神の裁きを語っているようでありながら、でも書いてあることの中心は、神の裁きによって廃墟とされたエルサレムの姿と、同時に主の見技で復興、完成されるエルサレムの姿です。まず24章の1節から3節で、全世界に対する神の厳しい裁きが書いてある。1節で「見よ」「主は地を荒れしらせる」そして3節で「地はすっかり荒れ果てる」4節地は嘆き悲しみ衰える」「世界はしおれ衰える」「地の最も高貴な人たちもしおれる」とね衰えるしおれるっていう言葉が繰り返されるでど,うどうしてそうなるかというと五節の2行目ですけれども彼らは立法だからモーセの教えを犯したまた背いたまたモーセの立法の定めを変えたねじ曲げて解釈した永遠の契約を破った。このモーセの教えを守るなら幸せになるっていうのに、わざと自分で呪いを選ぶようなことをしてしまった。聖書に書いてあるストーリーを理解するための一つの鍵は、新明記二十八章を見ると分かる。新明記二十八章を一節から十四節には、主に従う者の祝福が書いてあるでも、十五節以降です、ね、もうありとあらゆるです、ね、呪い、神に背く者に対して、神の裁き、刑罰が書いてある。呪いがイスラエルの地に臨み、国が廃墟とされ、民が飢え死にし、異教徒の地に奴隷として引っ張っていかれるっていう警告が書いてあります。聖書に書いてあることはねあの、神様があらかじめこういうことをしたらこうなるよってね、私の人生ともそうでしょ、子育てなんかするときにね、こういうことをしたら、ねあのうん、徹夜したら翌日眠くなるんだよとか、勉強しなかったら試験が落ちるんだよって、当たり前の,、ね、あのコンセクエンスっていいますね、この原因結果の話をします。聖書もそうなんです。神様の、ね、喜んで人を裁くわけじゃなくて、ね、神様あらかじめこういうことをしたらこうなるんだよということを警告してた。その警告を神様は自分の、ご自分の言葉を曲げることができないから、その通りイスラエルに実現したということがここに書いてあるんです。で、その結果としては6節それゆえ呪いは地を食い尽くし、その地の住民は罰を受けるそれゆえ地の住民は減りわずかなものだけが残される本当に多くの人が死んでしまいわずかな人だけが残されるその中に24章7節で嘆き悲しむしおれるっていう言葉が繰り返しされながら本来喜びをもたらす新しいブドウ酒だって嘆き悲しむブドウの木がしおれる心の喜びのあるものもうめくっていうですね逆説が書いてあるあ節、陽気なタンバリンとか陽気なタテゴと語呂合わせをしながらですねその音が止む歌いながら飲むことはない苦くなっている強い酒ですらでいえいえが荒れ果てる十一節は原文の語順では「哀れな叫び声が街にある不動産を求めてのものが全ての喜びが薄れそして地の楽しみが取り去られる」といってイスラエルが本当にひどい状態になるんだけどでも24章13節でこれは実は転換点なんですね大地の真ん中で諸国民の民の間でみんなの見てる前で全世界の人々が見てる間でまでですねイスラエルの、ね、落ち穂拾いのように残された実が集められていく。の本当に少しか残ってないイスラエルの民から新しい世界が始まるんだということが書いてあります。そして24章14節から「彼らは声を上げて喜び歌う」そして全世界で西でも東でも主の皆をあがめるそしてなされる賛美は16節地の果てから正しい方に褒れあれという褒め歌を私たちは聞くだから全世界の人々は主は正しい方だイスラエルに対して正しく対処したまた同時にねアブラハムの子孫は決して滅ぼすことなく一部を残してそこから新しいことを主はなさろうとしておられる。ということが見えてくるそして24章21節では「その日」っていう言葉とともにですね主は罰せられる」っていう言葉が最初に出てくる。天では天の大軍をこれはいや天,天で罰せられる存在があるのかと思うんですが考えてみたらサタンっていうのは、ね、空中の権威を持つ支配者としてね天の軍勢を支配するる面があるそれを主は裁かれる。また、地では地の王たちを裁かれる。さらに彼らは牢獄に閉じ込められた何年か経った後に罰せられる。だから、サタンの勢力は最終的に罰せられるんだよということが繰り返されます。それと同時に、月は恥ずかしめを受け、太陽も恥を見る中東の地ではですねあの太陽っていうのはあの暑すぎて困るっていうこともあるんですよ太陽ないと困るんだけどねただ面白いのはこう太陽が暗くなるっていうのは裁きっていうよりこれは新しい世界の実現なんだっていうことが次に万軍の主は「シオンの山」エルサレムで王となり栄光がその長老たちの前にあるからといって太陽が恥を見ることが救いになるっていう不思議な話なんです実はこれをもとにですね「黙示録で終わりの世界」についてこう書いてある「都はこれを照らす太陽も月も必要としない」神の栄光が都を照らし子羊が都の明かりだからまた神のしもべは神に仕え三日を仰ぎ見るもはや夜がない神である主が彼らを照らされるので灯火の光も太陽の光もいない彼らはよ限りなく王として治める実はねこのここに書いてある箇所を膨らませるっていうのがイザヤのの間違ったヨハネの目白なんです実はね、新約に書いてあることは、このイザヤ書のこの部分を拡大していくんですねここのところでは、長老が主の前に立つ。私たちは、新約の時代は、私たちは、キリストともに王となる。そして神が私たちを照らしてくださる。太陽は眩しすぎることはない。主自身が私たちを照らしてくださる。多くの人はね、いや、クリスチャンになると死んでも天国に行けるんだよまあ、それはいいんだけど、ねあの、本当に多くの人は早く死んで天国に行きたいと思って、イエス様は死んじてるのかなって、早く死んで天国に行きたいいや、それは朝死んだ時に天国に行きたいの、そうなんだけど。でもねそういうい自分の都合で世界を見るんじゃなくて神様はこの世界を新しくしてくださるんだそういう観点から全世界の救いっていうことを考えながら聖書を読んでほしいと思うんですねで25章をはじめでですね3行目「あなたは遠い昔からの不思議なご計画を」「まことに真実に」っていう言葉はヘブル語で、ね「アーメン」と同じ言葉なんです。本当に神様はご自身の言葉を曲げることなく実現する。聖書のストーリーは、ね、神が天と地を創造したそれが新しい天と地になる。神が人をエデンの園に生かした。そして来るべき世界にはエレンのその調和が回復するって書いてあるそのプロセスその全体の不思議な救いのプロセスの中で起きたことが何かっていうの25章2節あなたはエルサレムを廃墟とされた何のためにエルサレムを廃墟としたかっていうと他国人の宮殿を町からなくすたためだったどういうことかっていうとですねソロモンがエルサレム神殿を建ててエルサレムを豪華な素晴らしい町にした時にやってはならないことを同時にやったんです何をやったかソロモンは700人の奥さんがいた話がある、ね、でもう多くの奥さんは、ね、異教徒、ね、他国のです、ね、王女たちを、ねまあ、政治のために。結婚したんですけどだから政治のために結婚したから、その北王女に合わせてで、ね、素晴らしい宮殿を作っていくんですよで。同時にその王女たちが自分の母国で礼拝していた偶像を礼拝できるように、その偶像礼拝の応援をしたんですで、その結果として、だからエルサレム、神殿ができたと同時に、偶像のミハが周りに満ちてしまうという状況になった。だからこのバビロン報酬の時に、神様はエルサレムを一度滅ぼすことによって、偶像の宮をエルサレムから一切なくしたということなんです。実際、ね、イスラエルの民がエルサレムに戻ってきたときには、もうあらゆる偶像のタギ偶はエルサレムからなくなるんですよね。そのために一度、神様はエルサレムを滅ぼす必要があった。私たちも、あのこの地上の生活でですね、ひどい目とかか、ね、苦ししむことがあるかもしれませんでも苦しむことを通して私たち余計なものからね自由になるね地位とか名誉とかお金とかですねそんなものからだんだんだんだん自由になっていくっていうプロセスがあるかもしれませんそれを通して神様はエルサレムを作り変えるんだよで25章6節これ面白いね「万軍の主はこの山の上でっていうのはエルサレムのある山シオンの丘で全ての民のために宴会を催されるこの歴史のゴールは新しいエルサレムでの宴会なんだでパッと見るとですねこれは何油の多い肉<笑>何なんだよなんて何でこういう書き方するんだって思うんだけどどういうことかっていうとですね旧約時代のユダヤ人は油を食べちゃいけなかったんです。油の、ね、肉の脂身は取ってですね、神に捧げるんです。食べちゃいけないんです。ところが、来たるべき新しいエルサレムではね、神様が食べる部分を、みんなが一緒に、ね、脂身を喜んで食べることができる。しかも、酒も本当に長持ちさせてです、ね、よく熟成したブドウ酒を飲むことができるって私パッと見た時なんかこれがこれが何なのって思うんだけど、まあ、現代的にです、ね、こ,ういうこういうディナーがっていう感じで,です、ね、思い浮かべると、ね、本当にそういう祝宴が待っているんだよでそれと同時にですね25章7節ってこれもなかなか分かりにくいんですが7節8節はね、飲み込まれるっていう言葉から始まる。7節、飲み込まれる。何を飲み込むかっていうと、ね、万国の上にかぶさる覆いを飲み込む。それは何かっていうと、8節、永久に死を飲み込む。私たちは、ね、アダムの子孫はみんな、ね、神に背いたアダムの子孫としてみんな死に向かっていくわけです。みんなどっかでやっぱり自分の死を恐れてるんです。ね、それが私たちを覆う、ね、覆いのようになっている。それを神様は飲み込む。そして死を飲み込むという表現になるんです。死を飲み込むという表現は、あのコリント・ビトの手紙15章、ね、パウルが復活について語った。第一リント十五章において、その五十二節でこう書いてある。終わりのラッパとともに、死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられる。私たちは変えられるんですよ。そう死ぬべきものが死,ない死ぬことのない体を切る。それは、死は勝利にのみ込まれたという御言葉が実現するためである。その御言葉は何かというと、イザヤ書25章8節なんです。だから、パウロが復活について語るときに、イザヤ書25章8節を引用しながら復活について語るんです。で別のところではない、死ぬはずのものが命によって飲み込まれるってこう、命によって飲み込まれるってすごい表現ですね。そして、死の力が飲み込まれた結果として、ここに書いてあるのは、すべての顔から涙を拭い取り。すべての顔から涙を拭い取りっていう言葉は、黙示録21章でもこう書いてあります。神は彼の目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はない。悲しみも叫び声も苦しみもない。だから黙示録に書いてある天国の姿は、ね、これ、伊書の25章から来てるんですよ。イザヤの黙示録を前提に、ヨハネの黙示録が記されてる。しかも、新約においてはそれがより豊かな表現になっていくっていうことなんですね。で、しかも、ここでね、全地の上からご自分の民の地獄を取り除かれるっていうのは、イスラエルが神に背いてですね、エルサレムが廃墟となったというのは、ユダヤ人にとってとってつもない恥なんだ。だけど、そこから神様が新しいことをした、ね、イスラエルが新しくなるということと、全世界が新しくなるということはセットなんです。だから私たちは旧約でイスラエルの話を見るんです。イスラエルが新しくなることは、全世界が新しくなることとセットなんだよということなんですね。私たちは聖書を読む時に神がアブラハムと結んだ契約アブラハムの子孫が全世界に広がって全世界を治めるんだっていうアブラハム契約の真実さから私たちは見る必要がありますそして25章9節始めその日に言われる見よこの方こそ私たちの神私たたちちが待ち望んでいた方この方が私たちを救ってくださるこの方こそ主私たちが待ち望んでいた方見救いを楽しみ喜ぼうこれは本当に現代のねもうイエス様の現れを喜ぼうということのセットなんです。神の御子がねこの全世界をお作りになった神の御子がなんで私と同じ人間の姿となったんでしょうか神様には唯一できないことがあるんです。何だと思いますか神様は何でもできるんだけど唯一できないことがあるんです。何かっていうと神は死ぬことができないんです。でもね神の御子が死ぬことができる体をとってそして私たちの罪を負って死の力を滅ぼすために死んだ。罪のない巫女が死んだとき、そこから大逆転が起きたというのが聖書にあるストーリーなんです。それについてヘブル賞の著者はこういうことを言っています。神の巫女が私たちと同じ血と肉を持つ体となったのは、それはご自分の死によって死の力を持つ者、すなわち悪魔を無力化するためであって死の恐怖につなよって一生涯奴隷となっていた人々が解放されるためであった、ね、こ,この中で多くの人が死の恐怖で私たちは死の恐怖から解放されているイエス様につながることによってキリストの後端を死に対する勝利に結びつけて考えるっていうのが遺罪書から出てくる救いの話なんです。でそういう中で26章3節に飛びますが「志の健康なものをあなたは全く平安のうちに守られる」と書いてあるんですが志っていうのはあの心の傾きっていうふうに、えー、傾きなんです私たちの心がどっちに傾くかってねいろいろと私たちってふわふわと傾くところがあるよね。えーあの心が揺れるのは全然問題ないんですでも揺れる方向が大切なんですかつて、ね、神様がノアの時に大洪水で世界を滅ぼしたそれはどうしたかっていうと人々の心はいつも悪に傾く悪に傾くのをご覧になって神様はさばいたそういった私たちに求められたのがいつでもどこでも私たちの心が、ね、神様に向かう。いつでもどこでも困るたびに神様どうしましょう助けてとか言いながらね祈りながら生きるものは志の健康なものなんですねこの時にはさ神に頼らなきゃ何もできないなんていうのは弱っちいものなんだけどそれを聖書では志の健康なものと呼んでくれるそうするものを主はな全く平安のうちに守ってくださる全く平安というのはヘブル語でシャロームシャロームってシャロームが繰り返されるこれはね全く平和のうちに守る神様が守ってくださるっていうふうに考えたらいい私たち、ね、平安っていうとな,んかなかなか平安にならないんだよねいろんなことを見るたびに、ね、心が揺れるんだよねそれでいいんですよ、ね、書いてあるのは平和なんです神様が揺れる心を平和で包んでくださるんですあなた揺れてたって構えない神様があなたを守り通してくださるっていうのがねだからいつでもどこでも神様って呼ぶ人のことを神様を守り通してくださるよっていうことが書いてあるで続けて26章4節いつ,いつでも主に信頼せよ」私たち、ね、あの身近な本当に信頼できる人だったら自分の恥をさらすことができるよねだから神様に信頼するってことは自分の恥を神様にさらすことができる自分が困っていることをねこんなことを言ったら叱られるかもしれないっていうことをそのまま告白できるってことが信頼なんですそしてその上で26章7節、正しい人の行く道は平ら」これも平らって言うとなんかさ凸凹がないっていう感じが持つんですが厳密に言うとこの言葉の意味はですね、確立されている、統合されている、私たちが主に従っていくときに、主は私たちの道を守り通してくださるという意味なんです。そして26章、八節九節で、あなたの裁きといってね、ここに書いてある裁きというのは、神様がこの世界を治めるという意味での裁きなんです。世界の住民は義を学ぶ。神の正義の基準を学ぶってことは、私たちがねあの、この地上の生涯の中で何に悩んでるかっていうと、まず第一は、ね、なんであんな横暴な人間がのさばっているのか、なんで突然、軍隊を他国にね、使わせて、他国の家を滅ぼしていいのか、頭に来るでしょ。これに対して神の裁きが下るっていうことは、そういうね、横暴な人間がやっつけられるってことですよ。でも同時に私たちが心を痛めてることがある。それは何かっていうと、私たちの身近な人で本当に困ってる人がいる。そして、虐げられる。ね。本当に、あの、権力者によって、ね。また、自己主張の激しい人によって、もう本当に困ってる人がいる。でそういう困ってる人に対する裁きってのは何かっていうと、神様がその困ってる人を助けて引き上げてくださるってうことなんですだからね、旧約から見える神の裁きってのは私にとっての救いなんです福いなんですね、私たちはもうこんな奴は本当にいなくなってほしいっていう人を神様はいなくしてくださってこんな人本当に神様どうしてこんなひどい目にあってるんですかっていう人を助けてくださるこれが神の正義裁きなんですでも、悪しき者は恵みを受けても義を学びませんって26章10節に書いてある。恵みを受けても神の正義を学ばないっていう人がいるんです。それはどういうことかっていうとね、これもね、人間の困ったところですけれども、ね、人から、ね、助けてもらったら、ね、いや、私がねこう、こういうふうに言葉巧みにこの人を動かしたんだよなんてね、ずうしい人がたまにいるんだよ。で恵みをもらうたびにですね、得意になっていく人間がいる。そういうのは困るよね。そうじゃなくて、本当に神様は、そうの悪しき者は恵みを受けても、神の正義を学ばないというのはそういうことなんです。で彼らは、神の、あなたの御手が挙げられても、裁きの御手が挙げられても、見ようとはしない,い。そういう人はどうなるかという26章11節これはこんなふうに訳した方がいいと思う、26章11節の終わりは、ね、誠に火があなたに逆らうものをなめ尽くします。祈りってなめ尽くします。火の裁きがそういう恩知らずに下るんだよということが書いてあります。だから私たち恩知らずな人に腹を立てる必要はない。恩知らずは自滅していくんだよということなんですね。そして、26章12節、主よあなたは私たちのために平和を備えてくださる。平和、シャローム、いつも言います、この世界はシャロームの完成に向かっているんです。そして、まことに私たちすべての働きも、あなたが私たちのために成し遂げてくださったことですと言って、私たちがするすべての良い働きも神が私たちを守り通してくださるっていう安心感の上に私たちは良い働きができるんだよすべては神様の御座なんだよ私に誇るところはないんだよということを言っているそういう中で26章の13節14節、ね、聖書の中にはす、ね、べての人がよみがえってある人は永遠の裁きにある人は永遠の祝福にっていう書き方があるんですけどもここのところでね悪い人間は生き返らないって書いてあるどういう意味で悪い人間は生き返らないって書いてあるかっていうと、ね、あの当時、えー、エジプトではね死んだ王様をミイラにするだから王様は死んでないんだっていう感じを見せようとする日本でもねあのついこの前までね日本人が一番恐れてるのは何かってうと「たたりたたりじゃ!」とか言ってですねこの,あの強い人間が死んだらですねこ強い人間祟たたることがないようにね丁重に葬らなければそれでえらい、ね、葬儀が一瞬豪華になってくるんですけどもねたたられないためにってだからここで言ってることはねたたりなんかないんだよってね死んだ人間はね、もう何も力を発揮できないんだよっていうのがここに書いてあることなんだから皆さん、ね、クリスチャンはたたりを恐れる必要はありません。<笑>そういう意味で、ここねあの、死人はよみがえらないって、そういう意味で言ってるんです。でも一方で、ね、26章の16節から18節までですね、イスラエルの歴史を振り返りながら、その終わり、18節の終わりで、ね、イスラエルの民は救いを地にもたらすことができなかった、ね。世界の住民はもう生まれてきません。新しく生まれさせることはできなかった。でも、ね、19節、あなたの死人は生き返り、私の屍は蘇るということは、ね、あなたの死人、これがいいね。神につながった死人は生き返るんです。神につながった屍は蘇るんです。なぜなら、ね、私たちは私の主は永遠に生きている方だ永遠に生きている方につながることによって私たちは永遠に喜びのうちに生きることができる「サメよ喜び歌え土の地理の中にとどまるものよ」といって「復活賛美」が出てくるんです。旧約の中でこれほど明確に復活について語っている箇所はないんです。それがイザヤ書の面白さです、ねで。新約になったら復活が、あのね、旧約の場合は、あの約束の地を収めるということがテーマだから、あんまり復活が出てこない。でも、新約の時代は私たちは、もう不条理に満ちた世界に使わされる、ね。で、不条理に満ちた死を遂げる人もいる。そういう人に対して、主の復活が私たちの慰めになると書いてある。でもう時間なので終わりますが、27章のところで、ね、主はそ,のそれを見守るものとなって、27章4節私にもう憤りはないと言って、かつて、ね、旧約の時代、神様はですね、不,あの不法、あのエルサレムが廃墟になるままに任せたということがあったんだけど、茨とオドロが生えてきたって、それを神様に焼き払う、神様を新しくするんだと言って、ね、そして、なお神様に信頼してあげれば、一つのことを心がけなさいと言って、今日のテーマ、ね、あの27章の五節、神に頼りたかったら、私と和を結ぶがよい。和を私とと結ぶが良いい面白い言葉の繰り返しですね神と和を結ぶっていうのはイエス様が私たちのために死んでくださったそのイエス様にすがるっていうことであり示された罪を告白するっていうことであり神との平和の中に生きるっていうことですでそういう中で27章7節ですねかつてイスラエルをね打ったバビロンとかあのアシーアっていうことは地上から消えてなくなったけどでもイスラエルの民は残ってるでしょで残ってるイスラエルの民から神様は新しいことをしたそれと同じことが私たちにも起こる私たちはこの地上で色々と失敗をしてですね一瞬自分がいなくなってしまうように思えることがあるかもしれないけど最後の言葉27章の12節神様は穀物の方を打ち落とすというのはこれは脱穀収穫の作業ですねその時に一人一人を拾い上げてくださる神様はここにいらっしゃる一人一人を拾い上げてくださるんです例えば私たちがアシリアとかエジプトで奴隷状態になっているように見えても神様は拾い上げて救い上げてくださるということですね私たちの救いとは今ここで首都の平和を保つ主との平和を止まっている者は主を守り通すことができるんだよ。ね、私たちは、ね、あの平和の主と和解するんです。大切なのは私たちの創造主はシャロームを作る方。平和を作る方。平和の創造主と私たち繋つながることによって私たちがこの世界に平和をもたらすものとなる。私たちは何度も失敗するんだけど平和の創造主が私のうちに住んでくださって私たちはこの世界に平和を広げることができるだから大切なのはいつでもどこでも神との平和の口に生きることなんだよってこのあと賛美する曲ですねあの有名な「クリスマスの賛美歌」ですけれどもあの2番目の歌詞で「悪魔の人や,王人やっていうのは一つの嫌じゃないんだよな、ね、人やっていうのは牢獄悪魔の牢獄を神は打ち砕いて私たちを、ね、あの奴隷状態から解放してくださる、ね、最後の歌詞は平和の君平和の君なるイエス様を迎えるそして平和の君が私のうちに住んでくださって結果として私たちが平和を広げるものとなるんだっていうことを覚えながら、後で歌っていただきたいと思いますが、まあ、とにかくね。シャローム神とのシャロームが全世界のシャロームに繋がるんだよ。っていうことを覚えたいと思います。お祈りをします。天皇お父様、本当にあなたの平和が私たちを通してこの地に広がる。そのことを覚え感謝します。どうかいつでもどこでも。神との和解の中に生きることができますように、そして神様はこの世界を作り変えてくださる、そのためにまず私たちを作り変えてくださる、その和解の福音にすがりながら生きることができますように、登き主、イアスキス人の皆によってお祈りします。アーメン。